0: Вы слушаете регулярный и безнадежный, как выборы в Израиле подкаст что там у евреев. Привет. Это еженедельный подкаст о главных новостях в Израилеской мире. Меня зовут Макс, тут Маша и Лев. Привет. Привет. И вот мы записываем второй подкаст на неделе. Это у нас. Перед этим мы во вторник записывали лайв э, подкаст в Телевиве. А в теперь тут
1: лев-подкаст. Death, death. Отлично. Мертвый.
2: Ну как выборы ускоряются, так и мы ускорим. Теперь будем все чаще и чаще записывать подкасты. Пока не
1: будем мертвые.
0: Да, напишите, если вы были на live-подкасте, было очень прикольно. Ну, во всяком случае, вроде бы как всем понравилось. Напишите в комментариях, если вы были, как вам. Да,
1: и напишите в комментариях, если вы, на ютубе, скорее всего, в комментариях, если вы слушаете подкаст в подкастовке какой-нибудь, то есть без видео, нормально ли вам было слушать его со смехом? Совпадал ли он с вашим смехом? Да. Это главная задача
0: сравнить. Вот. И напишите, если бы вы хотели еще такие лайвы, чтобы мы понимали, есть ли смысл их делать. И, возможно, если у вас есть 80 человек в хайфе, которые такие хотят очень лайв-подкаст, мы сделаем и в другом городе.
2: Ну, если есть 70, то мы тоже сделаем. Ладно. Но больше, не меньше
0: 62. Ладно.
2: 50? Если 61, Макс. Я Одна. просто, я помню, как Хорошо. ты любишь библейские отсылки, решила добавить для тебя библейскую отсылку сейчас.
0: Отлично. А, так, давайте тогда порефлексируем. Алина, mm -hmm. что у тебя было интересного на неделе? У тебя S много всего было S на слушай, неделе.
1: Слушай, вся неделя она была просто непрекращающаяся Ад в плане. Ну, короче, я перегрузил неделю не, нечаянно себе. В итоге у меня было 5 рабочих дней по 8 часов и 4 дня с мероприятиями. Вот, по 3-4 часа. Но все мероприятия...
2: Обычная девятидневная неделя.
1: <с> ну да, но все мероприятия прошли очень хорошо. То есть у нас в понедельник был вечер... Причем, что прикольного, что я вроде бы как ни одно из этих мероприятий сам это не организовывал. То есть я везде был в какой-то функции. То есть в понедельник это был э, вечер украинских комиков было прикольно. Там выступало 4 комика израильских украинских, и 4 по экрану. Вот. Я опасался, но прошел прям очень хорошо. Люди вышли прям супер супердовольные. Я там был ведущим, и мне от меня не требовалось никакой работы. Потому что я просто выходил, и там я говорю, как вам? И все просто, ну, 5 минут овация, как бы. А я всего лишь штаны снял. Ничего не делал. Во вторник мы писали, получается, наш подкаст. Было очень классно. Реально было гораздо класснее, чем я думал про это. А в следующий четверг я был разогревающим комиком на концерте концертах Ирины Приходько и Илья Вечкина, один в хайфе, один в телевизии, тоже прошел хорошо, я, в принципе, доволен, но вчера я был, наверное, ну, это была максимальная степень усталости за несколько месяцев, то есть я так сильно никогда не задал. Вчера был
0: четверг, мы записываем в пятницу. Да. Так, хорошо, Маша, что тебе было интересно?
2: Я была сегодня в дизингов в центре э, в пятницу утром я была в дизингов в центре дизингов центр если кто-то там не был, не знает, вы представьте себе самый большой торговый центр который вы когда-либо видели, увеличите его в два раза и представьте, что его вот так вот сминают, как комок бумаги, а потом расправляют в каком-то странном виде. Вот это дизингов-центр. Там очень сложно ориентироваться и в обычный день. А утро пятницы — это когда весь Израиль приезжает в дизингов-центр. Ну, кроме тех людей, которые все приезжают, я не знаю. В
0: ад они все остальные приезжают в пятницу. это? огромный супермаркет. Да. Продуктовый.
2: Да. Ну, в общем, Израиль разделяется на две части в этот день. Мне нужно было найти магазин, в котором я была один раз год назад. И я думала, что я примерно знаю, где он. Я ходила, 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 потому что я не знаю, где он, и что я теперь не знаю еще, и где я. И тут я увидела, увидела девушку, такая, значит, старшеклассница. У нее были ушки эльфийские накладные. И она была вся раскрашена ну как ветками деревьев и цветов. И я подумала, вот, удача улыбнулась мне. Этот человек эльф, который мне поможет. <свят> <свят> я подхожу к ней и начинаю задавать вопрос. И мне приходится задать два раза, потому что она смотрит куда-то в сторону и вообще не замечает меня. Потом все-таки меня замечает, и я спрашиваю, не знаешь, где здесь магазин с товарами для ДНД? И она говорит мне, нет. <свят> и я так удивилась. Я была уверена, что я ну, в той точке, где я получаю ответ. Нет. Я надеюсь, что эта девушка и все ее друзья, не очень обижаются, что мы играем в них. <свят> <потому что свят> я не заделываю ничьих чувств. Я нашла. А Не ты почувствовал себя на
0: секунду Дженнифер Лопес?
2: Нет, это надо было. Можно. Да, было.
1: она заблудилась как-то в дизингов-центре тоже. А, да. а у меня для вас, друзья, есть игра. Как, если у вас вы живете в городе где нет Дизинков-центра, как почувствовать себя в нем? Смотрите, читаете пять раз статью на Википедии про квантовую запутанность. Она очень сложная. Потом принимаете кетамин и идете в обычный торговый центр. Примерно у вас будет экспириенс, который испытала Маша. С эльфами там, понимаете? Вот с всеми этими да, штуками. Там
2: припаркованы Тардис на третьем этаже.
1: Да-да, масштаб. Это мой
2: единственный ориентир. Я не принимала кетамин. <свист> Никогда.
1: <свист> я знаю.
2: <свист> Она припаркована там.
1: Да. Сто
0: процентов. Максим, что у тебя поинтересовало? <свист> так, эм, значит, я, когда мы записывали во вторник лайф-подкаст наш, я поехал вечером в Хайфу, чтобы переночевать у родителей, потому что утром у меня была запись к дантисту. И я какое-то время не знал, что мне делать со своим небольшим количеством сбережений денег, где мне их хранить. И сейчас я понял, что мне их нужно хранить все во рту, судя по всему. Они все будут инвестированы туда. Э, вот. Но фишка не в этом. Э, ночью, когда ты приезжаешь в Хайфу, э, мирные жители засыпают, и знаете, кто просыпается? Кабаны. Именно они. И вы знаете, что толпа кабанов — это вообще не смешно. И я приношу извинения всем жителям хайфа, над которыми я потешался из-за проблемы кабанов. Потому что э, сначала это было забавно, я их поснимал на камеру, такие, о, прикольно, какие большие кабаны. А они типа все увеличивались и увеличивались в размерах, их было все больше. И они просто уже, ну, как будто окружили меня, я шел по улице, и они шли параллельно мне. И я уже начал прикидывать, типа, а сможет ли кабан? За, за этот, под, ну, залезть на машину, если на нее я залезу. И сможешь ли ее перевернуть? И что мне вообще делать, куда, где мне прятаться? Вот, но я им был не очень интересен. Больше было интересно, конечно, мусорники, вот, но тем не менее. Я себя
2: не на помойке нашел.
1: И как командир был не интересен, они сели другого парня.
0: Я просто заезжу им, они а больше по местным. Э, вот. Но так, да, то есть мне кажется, что хайфе пора принимать какие-то непопулярные решения. Вот, и решить, ну, как, ну, как-то найти какую-то. как -то решить эту проблему. Короче.
2: Поздравляю, Максим. Ты сейчас дошел до той точки, до которой жители хайфе дошли три года назад. Кажется, пора что-то делать.
0: Я просто ночами по хайфе не ходил. Вот, видимо, поэтому я так не очень серьезно к этому относился. Вот.
2: Будет у меня, кстати, новость про кабана.
0: Отлично. Прибереги ее. Так давайте э, перейдем к новостям. Да. Новостей достаточно много, на удивление. Вот мы приберегли самые душные новости для сегодня, но их будет лимитированное количество. Начнем мы с того, что Яр Лапид теперь премьер-министр Израиля, и там была новость э, с, про жильцов Яр Лапида. Про можешь? соседей Ерлопиды. Э, извините, да. Жильцы Ерлопиды — это микроорганизмы, которые в нем живут.
1: Они такие, ну теперь мы в премьер-министре по-моему сейчас живем. Ты как знаешь, ты ничего не делал, а жилье И Да, когда ты ничего не делал, твое жилье подорожало. В
2: общем, неизвестно, извинился ли Ерлопид перед своими внутренними жрецами. Но он извинился перед своими соседями Он прям начал С того, что он извинился Знаете, как когда въезжаешь в новый дом И хочешь устроить новоселье И сначала идешь и стучишься к соседям И говоришь, вот, ко мне придут 40 человек мы будем, У нас будет караоке Под кровля и шута, Пожалуйста, выйдите в наше положение вот, А он также разослал всем письма Что, да, придется усилить охрану Там будут какие-то, не знаю, машины Охранники, извините, пожалуйста
0: Да, еще, возможно, там будут протесты типа Люди будут да. шуметь и кричать Чтобы меня выгнали из страны
2: Да вот, и э, согласно основному порталу, где мы читали эту новость, в районных группах в WhatsApp и мы выразили поддержку. То есть WhatsApp, очевидно, место какое-то более приятное, чем Twitter или Facebook. Это
0: его чат дома, насколько я понял.
2: А, интересно, кто там еще вот этом... -то... Подожди, у него же вилла сейчас а Виллы. сейчас Виллы, это его семья, ему это все объясняет. Потому что они ему написали, мы надеемся, что неудобства будут продолжаться и продолжаться. Ваш успех, надежда государства. А другой написал, готов продолжать страдать.
1: Слушай, ну любой, угадает, который сейчас там платит ренту, он готов продолжать страдать. Это, это первое. Да. Только а... это...
2: А, Ромат да, это тель -Авив.
1: Да, а второе, что я хотел сказать, что это, конечно, смешное письмо, потому что просто пишешь соседям о том, что ты успешный. Типа, ребята, извините, но я такой успешный успешный, что вы тоже будете страдать от моего успеха.
2: Вот. А поэтому у меня много завистников. Да. Хейтеров.
1: Ну, прикольно. Но, на самом деле, это... он это сделал, потому что у Бенната были огромные проблемы с Рананой, потому что Беннета еще отказался переезжать в Иерусалим, и он жил в Раанане, и это привело к огромным проблемам в Раанане, в, в, в на нейброходе, в окружении. Вот. А смешно, куда переехал Лапид? Вы не знаете, куда переехал Лапид? Нет. Короче, есть резиденция на Бальфур, Uh, который жил в Нитаньяку там 10 лет до этого. В Батьяме? Uh, почти. <laughs> в Иерусалиме. Вот. Да. И, короче, uh, там же жил... Беннет... Беннет не стал там жить. Он жил в Ранане. А Лапит переехал, но не в резиденцию, а в домик около резиденции. И раньше это было принято Нитаньяку, это был домик охраны. Вот. <laughs> Лапид переехал в домик охраны резиденции. И, понятно, ну, я прочитал, почему. Потому что в резиденции идет ремонт, и грубо говоря в израильской политике все любят обвинять премьеров в непомерных тратах. Вот. И он не хочет, чтобы на него приписывали, что вот для него переделали резиденцию, это там миллионы шекелей, значит, работ, работ Поэтому это самое. Я слышал где-то, что 50 миллионов шекелей потратили на ремонт резиденции. Да. Да-да-да, вот, что он, ну, не хочет, чтобы для него это делали, поэтому я поживу в домике охранников, я нормальный, я охранник Израиля. Он сам понимает,
0: сколько делается ремонт, он такой, ну, я
1: явно буду премьер-министром не так долго, как будут ремонтировать эту квартиру. Да, вот, и это, ну, короче, такие дела. Да,
0: Ярлопит здесь молодец,
1: но знаешь, где он не
0: молодец? Так. Он не молодец в своих, своей должности министра Дел. Дел. Да, он министр иностранных дел и попутно вот стал премьер-министром еще. Mm -hmm. Оказывается, это не, про это почему-то мало писали, либо мы просто обходили это стороной, но в Министерстве иностранных дел, в, что касается Азии, там идет забастовка работников, уже она идет 6 месяцев, если что, это в Китае, Таиланде и Индии в тех странах, и это оказалось на том, что люди, которые получили там визы или разрешение на работу из этих стран, они не могут приехать в Израиль. Mm -hmm. И это коснулось ресторанов азиатской кухни, mm -hmm. потому что ну, местные рестораны хотят себе шеф-поваров, которые приедут из-за границы и будут готовить, значит, ну, еду, как да. положено, все это, они заплатили кучу денег за одну такую визу, Человек должен заплатить 8 тысяч шекелей, mm -hmm. чтобы получить только, чтобы получить документы, вот на, на въезд. И эти люди получили документы, но они все еще не могут ехать уже как полгода, потому что работники в посольствах не хотят, ну, дальше обрабатывать их документы, mm -hmm. потому что они бастуют. И вот ЕРЛАПИД не может до сих пор решить эту проблему. Выходили, значит, были протесты тоже работников ресторанов азиатской кухни. И они выходили с плакатами, типа, не будет наши, Типа, ЛАПИД, не приходи в наши
1: рестораны. Чтобы да. было в таком духе.
2: Погоди, я запуталась, а кто бастует?
1: Работники посольств, ну, а -а -а. в Азии. Да. Типа, ну, проблема в том, что чтобы в Израиле что-то сменилось, ну, сделалось, нужно, чтобы они перекрыли шоссе какой-нибудь они перекрывают шоссе в Азии. Кто не знает об этом, всем плевать. Когда тебе перекроют
0: шоссе роллов, ты почувствуешь это на себе.
2: А почему бастуют именно работники консульств в Азии?
0: Я не знаю. Ну, видимо, там тоже не туда, не, не в то, что им нравится. Я не знаю, так далеко ну то есть так далеко нету. Я прочитал статью на Маку, и там было написано просто, что они не могут решить эту проблему уже долгое время. И, собственно, вот часть работников, владельцев ресторанов, они говорят, что вот мы всегда голосовали за Лапида, но сейчас мы не можем, потому что если человек не может за 6 месяцев разобраться с проблемой у себя в ведомстве, как он будет руководить страной. И mm -hmm. в целом, ну, как будто есть какое-то зерно здравое в этом, в этом в этом, есть, потому что в Израиле, как мы уже привыкли, все всегда бастуют, все всем чем-то недовольны, Довольна, и тебе нужно научиться как-то разрешать эти конфликты, и странно, что вот Лапид до сих пор не смог разобраться в своем министерстве с этим, но я надеюсь, что сейчас вот подняли, подняли шум какой-то, и сейчас
1: начну что Ну да, я думаю, что после поката я Лапиду нельзя есть в этом ресторане, он такой, ну ладно, реально пора разобраться с этим.
2: Как вы думаете, он заказывает доставку там суши, вок, лапша, какая-то азиатская кухня?
0: А ему вместо этого приносят фалафель и пишут там: Ну, чувак, это, вот ну, это что?
2: Все, На что наработал?
0: Это все, кого мы смогли нанять. Только чувака, Йосик, который может делать фалафель. Все. Он, он бы с удовольствием сделал тебе э, какой-нибудь лосось, приготовил тебе, но нет. Видишь, есть фалафель.
2: Блин, бедняга живет в сторожевом домике, есть фалафель. Президент от народа.
0: Премьер от народа, да. Живет свою лучшую жизнь. Так, и у нас есть. Ну, э, а, еще, ну, Лапид уже, как премьер-министр, он начал уже встречаться, значит, э, пытаться решать какие-то проблемы.
1: Да, я Лапид уже большой, начинаю встречаться с проблемами, с политиками, да, вот, и у него, ну, во-первых, у него была встреча с Макроном, но это не так интересно. А, да, он ездил в Париж, летал. Вот, и там, да, были фотки,
0: и выяснилось, что э, Макрон с Лапидом одинак и одинакового роста, прям идеально. Не знаю почему, в Твиттере об этом просто был огромный тред, и я такой, зачем я потратил три минуты и переводил эти, э, значит, э, твиты с иврита на, севрита на э, язык, на свой, на свой понятный. Я пытался вспомнить, на какой языке я переводил, я не помню. Ну, короче, и э, я такой, а... Так, Я думал, что там что-то интересное Там просто сравнивали их рост и сравнивали показатели на Википедии Что они не сходятся Я такой, а, вот на это я потратил 20 минут своей жизни Теперь вы потратили минуту своей жизни и я пересказал вам эту историю, извините Да. Ты
2: мог бы молча зайти в Википедию и все поправить и ты, и автор треда Ну, потому что А вы исправляли когда-нибудь что-нибудь в Википедии?
1: Да Что ты исправлял? По-моему, статью про... Ой, это было странно
0: Про кетамин, судя по всему
1: нет, почти. Э, ну, в Новосибирске я когда жил, и учился в Новосибирском государственном университете, у нас был клуб э, юмористический, контора братьев Дивановых, я в нем участвовал, и где-то я добавил упоминание этого клуба в статью, по-моему, про Мехмат НГУ, что-то такое, вот. Хорошо. Чтобы знали, что там еще и шутники есть, вот.
2: Было бы прикольно, если бы ты добавил в какую-нибудь другую статью, там, статью про квантовую запутанность.
1: В статье про квантовые запутанности есть упоминание клуба «Квант». Это тоже юмористический клуб, физического факультета НГУ. В общем, короче, новость. То, что Лапид встретился с Махмудом Аббасом, главой палестинской автономии. Чтобы вы понимали, почему это важно. До этого израильские премьеры очень долго генерировали Махмуда Аббаса. То есть с ним последний раз встречался израильский премьер. Это был Нетаньягу в семнадцатом году на церемонии о смерти Рабина. Вот. Они даже пожали руку. Но у них не было там совместной пресс-конференции. Это вообще, не, ну, по-моему, не было. Это было не совсем про это. Это была не политическая встреча. Вот. А правые, то есть не Таньягу, он его игнорировал прям. И, то есть власть Абаса в итоге, она ухудшалась в плане, там, сложно было. Во времена вот сейчас спутного переходного периода Ганц э, в должности министра обороны встречался с Абасом тайно, то есть, не то что тайно, но за закрытыми дверями, то есть не было тоже совместных выходов, пресс конференции и прочего, то есть это были более менее технические моменты. Вот, Но ну, вот у них впервые была такая встреча с премьером Израиля. Вот. Что важно и интересно, они пока что ни о чем не договорились, ну как бы поговорили там об визите Байдена грядущего и прочем. но базовая это легитимация э, Аббаса и палестинской автономии в глазах людей, сообщества и прочего. Вот. На это, разумеется, сразу возбудился Никаньягу, говорит, что вот... Вапид с арабами, там сейчас и, арабов приведет. А вот эта ачивка, вы разбудили деда. Да, да, да. Рабы, Вапид, Ливаки, фу, а-а-а-а. Третья мировая
0: война. Он спит, он спит. Но стоило встретиться с Абасом, сразу проснулся.
1: И я сейчас буквально перед подкастом в каком-то правом телеграм-канале увидел, что вот, мол, Вапид бросился в объятия, ну там что-то такое. Я ему написал, типа, о чем проблема, что он с ним встретился. такой, ну ничего, что до этого Аббас, за сутки до этого обнимался с Ханией лидером Хамаса. Я такой, так, если в этом... Потом
2: этой рукой. Вот именно,
1: я говорю, то есть если ты считаешь, что через Абас Хлопит как будто бы обнял Хамас, то у меня, если что, тоже до Лапида одно рукопожатие. Получается, вчера он обнял мой член. То есть, ну, как бы, я не знаю, нормально это или нет. Глава Хамаса обнял член Лива Гарльдорта через три рукопожатия. Получается так. В общем, в общем,
0: я, я, бы, не я не знаю, закрыть можешь. подкаст прямо здесь <свят> Лучше уже не будет
1: Ну, в общем и целом, лично я считаю, что нужно встречаться с Аббасом Потому что, ну мне вообще, в принципе, вот интересно поговорить с кем-то из правых снова Потому что я не всем понимаю, вот, э, грубо говоря, и, ну, Аббас, он в чем претензия правых к Аббасу? В том, что он выплачивает э, пенсии террористам, семьи террористов Не осуждает теракты в Израиле часто, чаще всего не осуждает и позиция у него в принципе такая, что он поддерживает, но при этом э, у него власть слабая. Он держится чисто на штыках э, своей полиции, которая помогает Израиль, ну в смысле реально помогает в плане там э, данными, разведкой и вот у них встречи там по безопасности но и и она прочим.
2: помогает Израилю
1: насколько. Да, я понимаю, она тоже помогает Израилю. Конечно, через. да. Вот. Э, но просто настроение в палестинской автономии они больше про хамасовские. То есть они считают, что нужно, лучше лучше был хамас. Вот. То есть, если сейчас Аббас Хама... провалится, там будет Хамас, война и вторая газа, грубо говоря. Вот. И потому что никакой произраильской политической силы там пока нету, ну нет. Вот. Поэтому я считаю, что ну, нормальная идея. Пока что, как минимум, коммуницировать с легитимной, ну, так сказать, не то, что с легитимной, с стабильной политической силой, которая к нам пока не так враждебна.
0: Ну, да, скорее, так я бы сказал, с умеренной. Там, в основном, да. сейчас конфликт между э, Абасом и э, Ханьео и сектором ГАЗа в том, что они хотят провести выборы. Mm -hmm. Ну, Хамас хочет провести выборы в палестинской автономии, чтобы... Потому что у них больше поддержка народа, чтобы избраться и, собственно, руководить всем. Да. А Абас это понимает и не хочет никаких выборов. И вот, поэтому он так там узурпировал власть и благодаря в том числе израильским спецслужбам, успешно подавляют там всякие протесты и все остальное. Ну да. Вот. Ну, Но...
1: Хамас тоже узурпировал в, в Газе, да, так что да, убивает там как людей. Как бы... Чего?
2: Чего? Политического дискурса.
1: Ну да, да. Так и есть. Ладно.
0: Ну, да, в общем, я считаю, это позитивный момент, что что-то пытаются как-то наладить отношения, потому что все же лучше, чем просто заморозить конфликт и ничего с ними не
1: делать. Там все еще... Ну, я, грубо говоря, могу понять, я говорю, что все еще все очень плохо то есть в этом конфликте. Единственное, что есть реально воля, грубо говоря, и арабских стран, и западных стран как-то все разрешить. И вот как раз то, что Хания и Аббас обнимались -то на встрече до этого, это, как я понимаю, заслуги арабских стран, которые продвигают между ними какие-то там приверения, пытаются во всяком случае, потому что они их задолбали уже, конфликты и прочее. Вот, посмотрим, что будет интересно. Да. да, будем следить. Давай тогда вернемся
0: обратно к, к э, деду. Так. Э, там был новый, новый скандал с его женой, да, насколько я понимаю. А,
1: нет, это не новый скандал. Да, вернемся к Нетаньягу теперь. Поговорили про Лапида, проговорили про Абаса, Нетаньягу. Возвращаемся Все. к
0: чему-то вечному,
1: постоянному. Да, что-то... В общем, да нет, там начали в суде рассматривать его дело тысяча. Дело о подарках незаконных.
2: Тысяча — это количество подарков?
1: Почти. Нет, там была смешная история с этими номерами, то есть против донягу было дело тысяча, дело две дело три тысячи, дело четыре тысячи. Вот. Я узнал потом про эти номера, выяснилось, что полиция Израиля сохраняет прикольные номера Значит, чтобы потом в резонансных делах их присваивать. То есть, возможно, нас когда-нибудь ждет дело 1488 против кого-нибудь, понимаете?
2: Хорошо, что ты не работаешь в полиции Израиля.
1: Это правда, да. Дело 666. Вот, в общем. Короче. И сейчас рассматривается дело 4000 уже в процессе. Это сложное дело в том плане, что там... Ну, грубо говоря, взятки миллиардера активами в обмен, там, в, в обмен на влияние, короче, сложное для восприятия. Дело ты сейчас очень просто. Нетаньягу получал незаконно подарки в виде сигары, дорогого шампанского и так далее. Вот, и сейчас там, ну, допрос свидетелей идет, и это прям, конечно, ну, не неприятно, потому что это показывает семью Нетаньягу в не очень приятном свете, чисто как людей, даже то, что как правителей. То есть там что, Сара скандалила, требовала эти коробки, их там перенаскивали в резиденцию «Неданьягу» э, в непрозрачных пакетах, чтобы никто не увидел, что это за коробки. Я yeah, попросил а,
0: новую одежду, да. новые футболки снова и снова.
1: <laughs> да, чтобы продавать их, да. вот. И, короче, в какой-то момент, э, если не ошибаюсь, тоже, э, ну, и, грубо говоря, э, она, эти, сара требовать требовала эти подарки у секретарша, тоже ми миллиардера, или миллионера, не знаю, вот. И, в общем, в какой-то момент секретарша-миллионера, значит, сказала, что за фигня, чего мне, ну, я не на вас работаю, я работаю вот на миллионера. Вообще, чего вы мне звоните постоянно с, этим, с сигарами? Вот, я позвонил мне Таньягу и сказал, что давайте Саре все, что она хочет, мол, типа, вообще не выпендривайтесь. Вот. И для этой тетки, которая свидетель, свидетельница, шоком было то, что Сара продолжала требовать и получать сигары и ну, подарки, даже когда уже дело рассматривалось. Вот
2: Так работает привычка к курению. Ты просто не можешь остановиться.
1: К
0: шампанскому. Блин, да. ну это странно, но тебя уже поймали. Ну смысл, ну все. Ну, ну кури ну, я... не понимаю, в чем проблема.
2: Слушайте, а Сара Нитаньяху курит сигары?
0: Я не знаю
1: но ну, там насколько я понимаю там было не про сигары там в основном было про шампанское не, не в основном очень про любит... там было не очень про сигары там было в основном там было допустим про 42 42 тысячи долларов только на сигары в год вот да но там сигары был прикол в том что э, к нетанягу приходили друзья и вот эти, и они курили сигары
0: ну да вот нетанягу качался всех сигарами которые мы ему подарили а сара нетанягу все время кричала про шампанское и она учила любить шампанское она просила дон перельон. да вот и какой-то момент ей что-то прислали какое то другое шампанское она расстроилась ну да и да и да, начала там... кричать привезите мне мое шампанское вот. То есть она по шампанскому, не тонягу по сигарам, а по одежде. Они У них есть
1: у каждого своя ниша, так сказать. Ну, да. Вот. Но, грубо говоря, ничего такого в этом нет, суммы там не такие значительные, если бы это не, было, не был премьер-министр, которого роль в том числе быть некоторым примером нормального человека. Как бы вот, что, с чем он, ну, то есть когда ты берешь он... какие-то дорогие подарки
0: от олигархов, э, ну не знаю, там не олигархи, от а большого бизнеса, то всегда есть опасения, что, возможно, ты в обмен что-то им какие-то преференции даешь. Ну, да. Собственно, вот, вот дело
1: 4000 — это про, про преференции. То есть вот как бы и...
2: А он давал преференции?
1: Ну, дело 4000 — оно о том, что он давал контракты на, короче, выгодные контракты для Безека, в обмен на то, что в медиа в медиа ВАЛ, которая принадлежала владельцу Безека, в не ну более так приятно. Как сказать, mm. Да, там была
0: новость, что они убрали закон, который обязывал всех э, прокладывать оптиковолокно везде. Да. Вот и это бы давало, добавляло им расходы, так они сэкономили на этом и Дали в обмен на это там позитивное освещение Нитаньягу в своем СМИ. Вот. Кстати, и, и короткая новость, просто отвлекусь: что Израиль в топе мировых стран по эм... прокладка оптового окна. Да, оп, спасибо. Ты да. тоже знаешь об этом. Да. да. То есть это хорошие новости. Плохо, что это только сейчас, 2022 год, Израиль начинает прокладывать оптиковое окно. Он в топе,
2: потому что все остальные уже проложили все, 10 лет. Ну, назад. всего, да.
1: Нет нет нет? нет, 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 Вы что? Нет, на самом деле, это клевая новость, оптика очень классная. Вот у нас на прошлой квартире была оптика, скорость потрясающая, это было реально, вот реально, я так скажу, и не очень высокого качества про услуги в Израиле, потому что обычно это, типа, долго, дорого и как-нибудь хреново, то есть, ну, ча чаще всего, скажем так, вот. За что
2: ты ненавидишь израильтян, бля?
1: Вот, я люблю израильтян, но услуги, но сервис, да. Ну вот, а вот этот интернет, который я какой-то момент купил от Selcom, это был вот лучший мой экспириенс, потому что он работал, и он не офигенной скорости. то есть никто же не спорит, что у это здорово, плохо, что оно далеко не везде есть. Ну, конечно, не везде. Вот здесь нет, этой квартире нет. Вот я страдаю. Да,
0: вот, поэтому у меня, например, тоже в Романгане его нет, и у меня такая парадоксальная ситуация, что у меня мобильный интернет работает лучше, чем стационарный, поэтому я отказался от него и пользуюсь мобильным только. Интересно. Поэтому, да. Так, мы отвлеклись с Нитаньягу, там еще суд идет разбирательство, правильно? Да, ну да, там,
1: давайте так, чтобы быть больше этим. Ну, то есть, допроса со стороны адвокатов Нитаньягу этой свидетельницы еще не было. То есть, возможно, что там все не так плохо, как представляет прокуратура. То
0: есть... А пакеты были прозрачные, все не но так там, плохо. Да,
1: сигары были сигарилами, над, над я
0: Надкуренные, они просто давали Нитаньягу добить сигару, и все, ничего такого.
1: Ну, да, там, ну, возможно, варианты, посмотрим. Ну, вот... Чисто
2: один ящик Captain Black, и больше <с ничего.
1: Да, шоколадным вкусом. Короче, ну, из интересного, это... То, что вот мне, мне интересна эта мысль, я не знаю, я прочитал ее сегодня буквально в, на newsru в колонке, что Ну реально, что для израильтян это, это, это дело может быть более, более значимым, чем, чем дело тысяч. Оно просто более понятное. Ну да. Просто для меня ну, подарков на миллион шекелей за 10. за, за 10 лет, там, или там за сколько-то лет, ну, как будто бы не то, чтобы прям жесть, вот, а вот. Бордон, политические услуги олигархам в обмен на медиа, э, короче, услуги это прям жесть. Вот для меня это прям жесть. Я думаю, елки-палки. Вот. А, смешно что пишут: не, ну олигархи, это, это все это сигары. Модно, да, не все так однозначно, да? Да, вот, а тут да. курил?
0: Курил. Ну все, не, а Ну все. Сразу все понятно. Такое просто. Так, э, давай двигаться дальше. Мы да. немножко поговорили про интернет, но еще э, наш Израиль просто движется
1: вперед в плане э, того, как, то, что тебя донимают звонками. Ну, в этом плане вас просто в Израиле базово донимают звонками. Вот Это правда, все звонят. Э, Потому э, что, что нет
2: факс. Если бы у тебя был факс, тебе бы меньше звонили.
1: Думаешь, я бы просто в него ввалилась, просто в лицо, все вот так вот факса. Вылетали бумажки. Не, встану, я бы не сидел на факса вот так, конечно. Ну ладно. Но суть в том, что в Израиле принят закон о создании через, по полгода обязательного национального списка «Не звоните мне». Вот. И если, грубо говоря, компания, если вы находитесь в списке «Не звоните мне», а компания вам звонит с услугами рекламными, то она получает штраф. Вот за это вы можете податься и получить, получить там, ну, а штрафуют компанию. Вот. Если честно, очень А штрафуют
2: жду. в пользу кого?
1: Интересно. Государство. Интересно. Думаю, что в пользу государства, да.
2: Аморальный да. а ущерб? Ну, Звонка попробуй. номера.
1: <laughs> да, я думаю, что все, кто живут в Израиле, прям получают много-много-много звонков. И есть куча приложений, которые определяют спам-звонки и труколлер, там, что-то еще вы в обмен даете данные там вообще хрен знает кому, свои о звонках там и так далее. Но даже
0: Поэтому... труколер мне всегда помогает, потому что тебе может звонить твой же банк, но ну с да. рекламой ну предлагать да.
1: впарет не какие-то
0: карты свои. И ты сначала, ну, то есть, когда мне звонит банк, я сразу думаю, что все пропало, меня ограбили, у меня украли деньги, или меня там, не знаю, счет заморозил, или что-то случилось, и ну я да. пытаюсь вникнуть, а мне, и, ну, Короче, когда мне со мной говорят на иврите, у меня по телефону почему-то включается какой-то режим паники, и я перестаю понимать, что мне говорят по телефону. я Мне просто что-то говорят, и я говорю либо Кен, либо лео. И чем убедительнее голос, тем чаще я говорю да. И... Два раза yeah. мне почти впарили страхование какое-то. И в конце, когда мне говорили, сколько это будет стоить, я такой, подождите, что, сколько стоит? Подождите, лё, лё, лё. Лё, 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 Да. И всё. Ну, на самом деле, это правда очень раздражает, когда типа после рабочего дня звонок, и ты думаешь, что это что-то важное, а тебе рассказывают, у нас есть новая карта. Хотите себе новую карту? Нет?
1: Ну да. Я единственное, чего боюсь, что не примут этот закон. Ну уж нужно куда-то будет девать этих рекламных агентов, и вот вы звоните, и у вас э, решим ожидание, эти 15 минут, пока вы слушаете музыку, и вместо этого с вами будет говорить рекламный агент. Что... Ой, да
2: хоть какое-то разнообразие.
1: Ну хрен его знает. Я бы хотел слушать музыку, 15 минут, а не говорить с рекламным агентом. Это ты хотел бы слушать
2: 15 минут?
1: Ну приходится, у меня нет выбора. Ладно. Интеграция. Интеграция. Нам за это не платят, Маша, перестань.
2: Во-первых, у меня есть две новости про женщин и иудаизм. Они не очень радостные, поэтому Еще я с бы. них начну. Да, там мало приятного. Значит, первое про Америку. В Америке же довольно большая община, и 10 лет назад там было такое мероприятие, что...
0: Я просто... Мне что ты два раза так аккуратно стукнула по столу, потом поняла, и просто руки брала за спину. Как будто ее уже арестовали. То есть это новости про полицию. Полиция стуков по столу. Полиция монтажа
1: звука. Полиция монтажа да. Так и чего в Америке. Извини, ребята. Десять
2: 10 лет назад у них было такое, что они собрали на вот этот свой огромный общий сбор. Очень большое количество религиозных мужчин, 10 тысяч человек, мне кажется, там было. И обсудили с ними, что пора бы перестать пользоваться мобильными телефонами Потому что что-то это не в духе, скажем так, религиозной жизни Нет, до там... этого пользовались
0: сколько-то, ну, 10 лет? И были да. такие, ну, достаточно
2: Получается, 10 лет назад как раз смартфоны стали mm -hmm. вот распространяться прямо совсем Дошли до всех И не 10 тысяч, вру 40 тысяч человек они собрали на Нью-Йоркском -Йорк, Нью стадионе И читали им проповеди о том, что давайте-ка от этого откажемся вот, Но это не сработало Поэтому 10 лет спустя это они решили... Потому что решили... они
0: транслировали это через Zoom, и люди смотрели по телефону, да, трансляцию этого? Прикольно, если вы... Я смотрю, Сم... ты подзабыл, какой во время... была жизнь 10 лет назад.
1: Во время этого встречи на стадионе, Утра зашли бейсбольные фанаты и такие, не понял, что умер, что ли, что все в черном? Извините.
2: В общем, это не сработало, поэтому теперь эти ну, это религиозные движения, они решили переключиться на женщин.
1: Давайте это перестанем использовать женщин. Это да -да -да. не в духе религиозной жизни. <свят>
2: <свят> Хотелось бы. В общем, они собрали огромное количество религиозных женщин, и рассылали приглашения. На стадионе? Э -э нет, не на стадионе. В каком-то другом месте. Рассылали приглашения, причем некоторые женщины говорили, что э им... Как, допустим, через школу, им приходило сообщение, что вот вы должны поехать на эту конференцию, иначе там у, вас, ну,
1: угу.
2: у ваших детей, ладно, звучит странно, будут проблемы.
1: Отправь приглашение на эту конференцию пяти людям или мать
2: уморёшь. Извините, я несколько дней назад читала, и очень много чего читала с тех пор. в общем, некоторых из них под давлением просили туда приехать. И там им, значит, читали очень долго тоже лекции о том, что пора бы им отказаться от интернета. А очень многие женщины, Блин. у них, э, ну как, у них всякие, понятно, свои формы. В основном они, ну, не совсем в том же интернете сидят, в котором мы сидим мы. В основном у них какие-то свои формы, где они могут, э, ну, в общем, у них есть какое-то вот это пространство женское, где они могут советоваться да. что-то делать. И у многих есть бизнес в Инстаграме. Чаще всего связанное что-то с там, детскими товарами или с модой mm -hmm. вот этой с неюбной, ну как, скромной религиозной да. модой. И очень часто эти женщины, они те, кто приносит деньги в семью, потому что мужчины учат Тору. Да. И, в общем, их всех призывают от этого отказаться, потому что это не в духе иудаизма. И там доходило до странного. Им на прощание вручили карточки чтобы они могли дать таксисту, где написано «дорогой таксист, извините, я не буду вам ничего показывать в телефоне, потому что моя религия мне это запрещает». И э, вручили им карточки, чтобы они могли их давать уборщицам, где написано «дорогая уборщица, в соответствии с нашей религией, э, мы, значит, воздержимся от смартфона в этом доме, пожалуйста, не доставай свой».
1: В это время батя просто такой с смартфоном сидит, получается, и в Тора в другой смартфон, «а мне религия разрешает». Да. В
2: общем, э, очень странная концепция. Причем организаторы утверждали, что не то, чтобы они э, именно на женщины нацелились, просто mm -hmm. они, значит, хотели э, разнообразить эту конференцию, этот, как это собрание, не знаю, как назвать, разнообразить, чтобы женщины могли спеть в какой-то момент, и поэтому они не позвали мужчин, чтобы женщины могли спеть, потому что религиозные мужчины не могут слушать пение религиозных женщин. Это запрещено, в отличие от смартфонов. Против смартфонов так-то нет никаких запретов. Да. Ну, в общем, просто хочется сказать, что какая-то пугающая тенденция наблюдается да. в Везде. целом. Да, пугающая тенденция, как будто бы маятник качается назад в сторону консерватизма, и традиционализма да. и закрепощения. Потому что вторая новость она о том, как э, есть такой бизнесмен вы, возможно, вы знаете, я не знала, Лев Леваев. Да. Знаете?
0: То есть мы же рассказывали: это Свиндер же... Тиндер это же отец этого, а -а -а. ну, Якобы отец. А -а -а.
2: Точно, я думаю, откуда у меня знакомая фамилия mm -hmm. Понятно, э, память у меня не очень длинная В общем, его дочь просп... а У него как бы очень много детей
0: yeah.
2: Они все с юных лет заняты каким то бизнесом И его дочь, она проспонсировала Компанию в социальных сетях Она заплатила в общей сумме 150 тысяч шекелей Нескольким там э, интервьюерши, Каким-то звездам звезда Большого Брата, еще какая-то звезда, чтобы они поговорили про... Тут я хочу попросить прощения за ударение, я пыталась проверить и нигде не нашла. Я думаю, что это называется неда. возможно, это называется неда статус ритуальной нечистоты, который у женщины существует в иудаизме, когда э, женщины месячная всю эту неделю, несколько дней, до нескольких дней после, по-моему, тоже, она считается нечистой, к ней э, мужчина не может прикасаться, не может с ней флиртовать, не может с ней есть за одним столом, не может на ее кровать присесть, э, mm -hmm. э, да. никак, ничего. Потом э, она и
1: пока... и смывает себе да, это все. Потом Да, потом она производит
2: ритуальное очищение. То же самое, кстати, распространяется и на роды, и на аборты. В общем, если каким-то образом матка кровоточит у женщины, женщина сразу воспринимается как ритуально нечистая. Mm -hmm. а, вот, и она, значит, проспонсировала Рути чтобы эти женщины поговорили о том, когда вот я решила, значит, что я теперь буду соблюдать вот это все, мы с мужем теперь же неделю, нет, он меня не касается. И вот, я не знаю, такая...
1: Не, погоди. Странная... Если я правильно читал, тоже читал эту новость. Да. Если я правильно понял, она, она оплатила рекламу у людей, ну, которые этим реально занимаются. Нет, разве? Э,
2: вот эта актриса Мика Барзуар, угу. она сказала, ну, то есть к ней там начались вопросы, претензии, она сказала, что я вот как раз сама решила к этому перейти, и поэтому я согласилась на это предложение.
0: Да. Это вовсе не 150 тысяч шоколей меня
2: пробудили. Да. Нет, лично ей досталось там где-то 50. Но все равно не, ну... сумма...
1: Ну, на самом деле, такой инфлюенсер-маркетинг. Понятно. Ну, я скажу: давайте так: здесь есть проблема, только если эти инфлюенсеры врут. Ну, мне кажется. То есть да. базово, если они не врут. Ну, пожалуйста, рассказывайте, как, как про свою жизнь. А зачем вообще
0: для чего это продвигается? Зачем это. Ну, продвигать этой... религиозный образ жизни. А ну. для чего это дочери Льва Ливаева, который занимается бриллиантами?
1: То есть, какая связь? Я не могу ну... понять. Я так понимаю,
2: у них религиозная семья.
1: Я думаю, что... Не, ну смотри, во-первых, нормально. Люди отдают деньги на благотворительность, на, на, ну, на то, что считают важным. То есть...
2: На продвижение своих ценностей. Да,
1: я отдаю деньги на ВСУ. Ты отдаешь деньги на ВСУ. Доварищ Льва-Льваева отдает деньги вот на это. Кого? просто у нее гораздо больше денег, потому что она миллиардерша. Вот и все. Ну вот. Ну и решила она вот это самое сделать. Я не вижу... Ну здесь я конкретно не вижу больших проблем в этой компании. Вот. Я проблема только если эти инфлюенсеры врут. Это другая проблема это то, что они лицемерные и это неправильно, конечно.
2: ну это не проблема, это как раз их личный какой-то выбор. Э -э, да и как бы то, что делают рутилевые, конечно, не проблема, но я говорю, что меня немного напрягает вот этот э -э, как будто бы обратный
1: тренд. это мне тоже напрягает, но смешно, что, кстати, Равины осудили эту компанию рекламную. Равины, а -а -а. Равины сказали, что что не, что в телефоне, что там происходит, запретить, запретить что вы что, про это говорите? Фу! Нет-нет-нет,
2: не, там, там другое, у них другая была претензия, что вы делаете вот из этой вещи, которая такая сокровенная ну да, и да. важная, это такая, ну как, интимная часть, то есть у, в иудаизме есть, ну, как, есть такая позиция, такое мнение, что вот этот период, он укрепляет связь между мужем и mm -hmm. женой, потому что когда есть какое-то время, когда вы не вместе, а потом вы снова вместе, то это вас э, сближает. Mm -hmm. Вот. И они считают, что вот это вся инстаграм промоушен, вот это представление какой-то гламурной версии, что это неуважительно по отношению к иудаизму, и это, ну, ну я не говорю.
1: иудаизм. О, ладно. Ну хорошо, да, это правда, немножко другой сентимент. Кстати, я вспомнил: мы были, когда в Фархабаде на массе с экскурсией на сутки мы туда приехали на Шабад. И нам тоже показали Микву, как она устроена. И потом э, они сказали, что мужчины, ну, у них, ну, понятно, живут хабадники, религиозные все. Что мужчины отходят, обходят эту микву по радиусу метров 500 Типа. Wow. Чтобы, э, не дай бог, не встретить какую-нибудь соседку и узнать, что она была <coughs> в микве. Ну, типа, просто как будто бы. Ну, после миквы они трахаться идут, как бы. Ну, в плане там, они недели бы воздержание, и потом они идут трахаться. Ну, типа, понимаете, о чем я. Вот. И, значит, как будто бы ты. Что? Да, да, понимаем, о чем ты. Так. Подожди. Я что, только один душ при сексом принимаю, я не понимаю. В общем. Короче. Ну, то есть, не обходят, чтобы не узнать лишнего-личного-личного о соседях. Ну, то есть, ты типа не хочешь базово знать ничего о людях такого личного. Вот, как бы, если ты... То есть, ты не
0: хочешь знать, кто моется перед сексом, а кто нет, да? Ты Вот это они хотят
1: сохранить, эту тайну. в так. Ну, базовая, да, меня тоже напрягает. А ты бы
2: хотел знать такое о всех своих друзьях и соседях?
0: Нет.
1: Все? Ладно, <смех> ладно, Ну вот и обходи их 500 метров.
2: <смех> Я не знаю, заметили вы или нет, но за последний год кунжут подорожал на 30%. Вообще
1: ноль замечаний. О, боже.
2: <смех> Возможно, вы... Ты сейчас... Погоди. Так. Ты сейчас отскажешь гораздо большим чувством. Мы могли этого не заметить, потому что очень стараются израильские производители сдерживать, сохранять цену на Хином. Потому что если цена на тхину начнет расти, то э, нас ждут, я не знаю, народные mm -hmm. восстания, возмущения какие-то Первая война. <свят> да, но проблема в том, что Израиль практически не выращивает кунжут. Mm -hmm. Буквально несколько кибуцев э, И очень много импорта. В основном он из Эфиопии и Индии. В Эфиопии была гражданская война в 21 году. Mm -hmm. Если вы не знали, я не знала. Я
1: знаю. В...
2: Yeah. в Индии был очень серьезный неурожай. Uh, стало очень мало кунжут, а запрос на него огромный, потому mm -hmm. что весь мир oh. очень полюбил азиатскую кухню, там кунжутное масло, опять же, да, да. Mm -hmm. uh, В общем, тхина дрожает, будет дрожать, и другие ужасные вещи происходят с хумусом, oh, нет. с э, нутом. Нет. Потому что нут... Наш
0: стратегический запас хумуса, что с mm -hmm. ним?
2: Его не существует.
0: Блин, это все фикция, я так и знал. Наша валюта ничем не подкреплена.
2: Разве что сигарами и шампанским, что-то не тонья. В общем, экспортируется нут из США, где был не урожай, из России, которая под санкциями, из Украины, откуда из-за войны очень сильно упал
1: экспорт. Ну, конечно, порты заблокировали. На 50 тонн меньше.
2: В общем, абсолютно непонятно, что будет происходить с нашим национальным достоянием в ближайшие годы.
0: А Вдруг нас будет ждать какая-то пищевая революция? Израильтяне откроют для себя какую-то другую еду?
1: Да нет, бред. Я думаю, купоны на хумус что-нибудь такое.
2: Вернемся к нашему славному социалистическому прошлому. Да.
1: Купоны на хумус. Это неплохо. Не больше одного фалафеля в руки. Не, но новости, конечно, грустные. Вот, Ну, мир, конечно, реально очень глобален. Как будто бы смотришь, да. так типа. В одно... Я читал недавно заметку про Он написал, что война, вторжение России в Украину повлияла, ухудшивая ситуацию в мире ху... сильнее, чем пандемия. Вот. То есть, вот, в общем, такая вот, короче, история. Ну
0: да, вот. все в этом плане очень завязано друг на друге. Но ну, будут учиться как-то компенсировать, я не знаю.
1: Но ну, придется с этим как-то жить. Ну, либо.
2: Ты имеешь в виду, без этого придется как-то
1: жить. Нет, да, вообще мне, конечно, надо было бы интересно было посмотреть на израильтян, у которых в теле меньше хомуса, чем сейчас. Ну, то есть, извините, цвет кожи. Думаешь, тогда
0: Израиль активнее начнет помогать Украине, чтобы такие... Мы долго ждали, но все, Путин,
1: ты доигрался. Да. Типа, мы много чего терпели, но это сейчас уже слишком гребешь. <laughs> да, да, да. Возможно, да. Возможно, ну, да.
2: Последняя
1: Засеют поля. Wow. Мне кажется, знаете,
0: спираете, есть, вот же, есть же у религии что такая тема, что как только все евреи придут в Израиль, то значит придет Мессия. Мне кажется, что Мессия придет, как только в Израиле закончится хумус. Точно, Мессия выйдет и начнет решать проблемы. Ну да, вариантов не будет.
2: Превращать писалку в хумус.
0: Так, еще у тебя про Кабана бы, была новость.
2: Да, да, да. Я что-то еще хотела сказать про еду. А, я хотела сказать, что очень много, <кхе> <кхе>, много государств сейчас инвестируют в пищевые всякие стартапы и какие пищевые. То есть идет какая-то подготовка. Мы, кстати, пробовали пару дней назад бургер из мяса, выращенного в пробирке.
0: Да. Это типа и... Beyond the meat, вот это? Ну, ну, другое. Нет, по другому их разные, разные
1: есть, куча, да.
2: Mm -hmm. Beyond, у них, по-моему, просто, ну, Своё... просто аналог мяса, да. А, не знаю, не из чего-то Ну, оно достаточно неплохое. очень классный.
0: Да, оно просто
1: дорогой очень. Ну, он стоит, в принципе, примерно как
2: бургер. А,
1: Класс? Бургер. Да, да, реально класс. Сходи. Да. Это не интеграция. Я не заметил реально большой разницы между мясом мясом. Ну, просто
2: ты кусаешь, и все те же вкусы, кроме вкуса насилия.
1: Если кусать и бить женщину. Ладно, я не буду этого делать. Я не знаю, почему я сказал. Просто извините меня. Ну, кусай и бей себя,
0: чтобы чувствовать себя немного виноватым.
1: Хорошо.
2: Хорошо, давайте же перейдем к новостям про животных.
1: Да, поехали. У меня их три. Прикольно, это... что новость про бургер, а теперь не новость про животных. Да? Да.
2: Это был плавный переход от еды к животным. В общем, есть новость печальная, есть новость милая, а есть новость просто вы... Вы с ума сойдете, она потрясающая. Это моя самая любимая новость за все время, что я читаю новости. Так. Значит, первое, про кабана. В ней ничего смешного особо нет. Просто кабан выскочил на дорогу перед мотоциклистом в Хайфе, и мотоциклист сбил кабана, и сам упал, и с довольно тяжелыми травмами находится в Рамбаме в больнице. Кабан то что? Скончался на месте. Я цитирую тебе сейчас. Не смогли спасти. Да, я не знаю, пытались ли. Но, в общем... Действительно, есть уже несколько случаев, когда люди серьезно пострадали от кабанов. Эм, мужчину какое-то время назад покусали за ноги. Больше, ну, я не слышал каких-то случаев, где прям не просто испугали, а как-то... У
1: школьницы отобрали завтрак. Это да. я тоже помню.
2: Да, рюкзачок ее отобрали.
1: Да, ворвались на армейскую базу, я тоже помню.
2: Ну, это так много кто делает, не только
1: Ну, да-да-да, хорошо. Скоро эти люди будут
0: переодеваться под кабанов и просто ворваться на базу. да.
2: И ничего им не будет. Хорошо, дальше следующая новость. Так. В Мецперамоне, знаете, есть роскошный отель, несколько роскошных отелей. Mm
0: -hmm. Мне да, кажется, да. это очень вот дорогие. такой Баршит, да, где... Да, чуть ли самый дорогой штука. отель в Израиле.
2: Да, ты находишься как бы в таком полушаре. Mm -hmm. и Ты можешь развернуть на навески, просто на это огромное, вот это гигантское звездное небо в пустыне, очень классно. Так. А, еще там в пустыне вводятся нубийские горные козлы. Да, если очень вы, классные. Да, если вы их никогда не видели, обязательно посмотрите, как выглядят нубийские горные козел они очень классные
0: по скалам, это интересно. Вообще фантастика. Они например, по
1: городу ходят, их кормить нельзя, там написано «не кормить козлов». Иначе не превратятся в кабанов.
2: Что-то мы как будто бы начали с какой-то похожей новости. Нет, ничего, извините. Я вспомнила про Лопида и азиатские кухни. Короче, в такой отель зашел нубийский горный козел. И чуваки очень удивились, которые там были такие, что делать, что делать. Мауси, мауси, мы не знаем. Ну тут никто бы не понял, что делать. И козел немножко походил вокруг, посмотрел, съел одну бумажную салфетку и ушел. Как джентльмен.
0: Идеальный гость. Он посмотрел такой, и за это 10 тысяч шекелей. Серьезно. Я буду лучше спать на скале.
1: Отличная новость.
2: Реально очень по-джентльменски поступил, потому что, я помню, я читала э, новость про Страуса, который терроризировал австралийский отель. Он просто постоянно приходил, ему пытались загораживать дверь, он научился перебираться через все преграды, подниматься на второй этаж, воровал тосты, прям чуть ли не стоял у посетителей, просто держал их вот так вот mm -hmm. в страхе. Здесь бумажная салфетка кивнулась. Казаланна, я, я
0: должен... знаю в другую потрясающую новость, которая случилась... В Украине, кажется, или в Беларуси, где Бобер взял человека в заложники. Что? не слышали такое? Короче, пара мужичков просто бухали где-то. И потом один человек пошел в себе домой, и он шел через, ну, через какой-то лес, там, что-то такое. И Ему по пути встретился Бобер. Ну, у него на дороге был Бобер. И он думал: О, прикольный Бобер, пойду дальше. И Бобер, ну, типа, подбежал к нему и избил его с ног. Так. И начал, ну, типа, и когда мужик лежал, ничего не происходило, Бобер просто сидел рядом. Как только мужик пытался встать или что-то сделать, он кусал его за ноги. Блин, жесть. Вот, и он позвонил своему другу, говорит, «Чувак, меня ну, похитил, меня богор». А чувак говорит, «Ну, слушай, ты не так много выпил, успокойся». Он такой, «Нет, серьезно. И он позвонил, а он позвонил в службу спасения и сказал, что тут у меня бобер и он говорит, типа, хватит прикалываться, Блин. ты уже не молодой, ты уже не мальчик, что это за разводки. Короче, позвонил другу и очень долго говорил другу, что это не шутка, не шутка. И в итоге друг пришел и э, ну типа пришел реально видел этого бобра, они вызвали спасателей и в общем увезли его, его зашивали ногу, делали укус от бешенства и потом выяснилось, что э, Типа, бобры, они очень агрессивно настроены, типа, охраняют свою территорию, и, mm -hmm. видимо, он, нельзя переходить им дорогу. Они говорят, что, типа, как избежать встречи с бобром, нужно бросить что-то перед собой, рюкзак или что-то, ботинок, чтобы отвлечь, отвлечь бобра и убежать <laughs> в этот момент. Потому что бобры реально жесткие.
2: Да. Вау, фантастическая история. Да. Ну, я сейчас перекрою твою историю. Давай. Сделаю. Значит, в Иерусалиме полицейские остановили водителя, потому что он говорил по телефону. И он, значит, вышел из машины
0: Он такой, да там, там бабура похитил человека Вы что?
2: Да ну, Возможно, что-то такое было Вышел из машины и говорит, я вам права не могу достать Потому что они в салоне, а там кот И если я открою салон, то кот может убежать Они такие, что? И заглядывают в салон И видят, что там нет сидений Вообще нет ни одного сидения Действительно есть кот А Водительское место, вместо него ведро Он просто сидел, этот чувак на перевернутом ведре И тут водитель, он понимает, что, ну, короче, что-то не так И он прыгает обратно в машину и вырывается, и э, таранит две полицейские машины и Блин, уезжает. Жесть. И они объявляют план перехват и гонятся за ним, и Господи. не могут его догнать. И через какое-то время они находят эту э, машину, пустую, на остановке. Там нет ни парня, ни котенка. А ведро? Не знаю, извини, а не да. узнала судьбу ведра. И через несколько часов он э, явился в полицию с повинной. Не знаю, с котом или нет, и оказалось, что у него нет прав водительских вообще.
1: Блин. А зачем он вернулся с поли с половиной? Просто потому, что ты честный человек.
2: Наверное. Может быть, ой, ему нужно было кому дать кому-то кота, который да. на самом деле акула. Мне кажется, это какой-то просто новость из зондирки Джентли. Ну, это реальная новость.
1: Ну, в общем, непонятно. Очень интересная новость. Я представил, что ты сказал, что его нет, я подумал, что просто он... Кто-то приехал, такой, бим миап его просто подняли на орбиту. Да-да-да,
2: нет, у меня прямо начинает играть эта музыка из Диркой Джентли в горе.
1: прикольно. Блин, я думал, что это кот выдрал все сиденья, и человеку пришлось на витрине.
2: Возможно, учитывая, что он на самом деле акула.
1: А ты не смотрел Дирка Джентли, да? Нет, для очень малого количества людей, которые смотрели Это интеграция. Да. Очень классный сериал.
2: Да,
0: хороший сериал. Все? Да. Ох, Потрясающе. Да. Новости были грустные. Под конец было побольше веселых новостей <свят> да. про животных. Мне кажется, было неплохо. Спасибо, надо ну, сказать, спасибо всем нашим э, патронам, которые нас поддерживают на Патреоне. Ссылочка есть в описании. Там есть доп-контент. Можно на день раньше послушать запись подкаста. Есть дополнительные материалы для патронов. И будут еще разные штуки. Например, фотографии книг <свят> на этой полке. И что-то еще мы хотели сделать для патронов, да, Лев? Что-то мы обещали
1: мы обещали для патронов, прости, я читал вопросы просто, а. не, ну погоди, выложить книги, да, выложить два раза вопросы. уже собственно. вопросы, в, ну, в шоу, которое ты говорил, в смысле, да. кусок ладно. нашего вайф-шоу, там, где мы начали на, на новости из зала, там смешные шутки. Да, вот. это, смешные шутки нет, что-то еще было? Но, это ладно, это многих
2: важно. других выпусков. Извините. <смех> Прозвучало
1: Ладно. Так. У нас есть три вопроса или четыре вопроса в форме для обратной связи. А на них можно
0: анонимные вопросы отвечать. Да,
1: на них мы всегда отвечаем. То есть на комментарии мы отвечаем, когда есть время, mm -hmm. а на этот прям всегда.
0: Но нужно сделать наоборот, конечно, потому что комментарии лучше, чем... Э... Вопросы в комментариях лучше, чем в анонимной форме, потому что вопросы в комментариях предлагают наше видео. Мы тут очень <смех> понимаем. Да, так, максимальное ну, количество люди.
1: вопросов, да. да. В общем, э, ребята, привет. Живу в России, поэтому Patreon недоступен. Если сделаете бусти или другую возможность стать патроном, э, черканите ОК с уважением всего вот Куда черкнуть, непонятно, но <laughs> в общем, бусти вряд ли мы будем делать. Все-таки ну, вот, еще один сервис, а. значит, следить нужно. Вот, э, спасибо за поддержку. Э, вот, если будет что-нибудь, что, куда можно будет платить как-то в отличие от карт, то мы о чем мы придумаем, конечно. А,
0: я думаю, что мы делаем, там я видел опцию, как сделать в Ютубе спонсорство, но а. она все еще недоступно для людей, у которых нет
1: карт. Так что я Блин. не знаю.
0: Ну ладно, мы разберемся, что не с этим придумаем. Да.
1: Привет, спасибо за подкаст, слушаю регулярно. Кто-то... О, вопрос для Маши. Кто-то задал вопрос про книги. Мне тоже захотелось такой задать. Расскажите, пожалуйста, как в Израиле обстоят дела с печатными книгами? Раньше видел информацию, что они очень дороги. Дорого стоят, даже по местным стандартам. Так ли это? Много ли магазинов? Есть ли книжные ярмарки, барахолки, букинистика? Как все обстоит с литературой на разных языках?
2: Книги дорогие, просто ужас, жесть. Но ну, в принципе, как и во всем мире, они дрожают, и их производство дорого, и магазины держать дорого. Очень дорогие книги.
0: Ждем, когда книги будут делать из пробирок, чтобы по ощущениям было то же самое, но стоили они дешевле.
2: Но есть много разных букинистических, есть маленькие частные букинистические, цены в них разные. То есть, допустим, вот в есть центры центре Теревива, там цены от 30 шекелей до, ну, наверное, 150, что дешевле, чем в книжных, но все еще довольно дорого. Есть сеть книжных, которые я видела на севере богинистических, которые называются, кажется, Сипурхозер, как повторяющийся рассказ, и там любая книжка стоит двадцатку. И там бывает очень много разных книг на иврите, на английском, на русском, на там, французском, немецком чуть меньше. Но в целом очень много здесь бакинистических книг на русском. И на английском, и на иврите. <свят> <свят> ну, э, такое ощущение, что репатрианты многие, когда в 90-х сюда приезжали, они как будто бы привозили с собой все книги, и я отдельно люблю ходить по генистическим и смотреть, какие книги они сочли достаточно mm -hmm. ценными и важными, чтобы вести их с собой в новую жизнь. Например, «Десятитомник», «Шишкова», там какие-то... Э... <свят> Книжка про Анастасию, звенящие кедры России, да, которая была. существует в ивритском переводе, удивительная. Там на первой странице сноска, которая объясняет, что такое Сибирь. В общем, Да, у нас
1: если вы смотрите на ютубе нас, то у нас книжный подкаст, потому что мы поставили книги под подставки под микрофоны, надеемся, что будет проще монтировать. У меня «Политик Аристотеля», у Маши...
2: История английской литературы очень короткая.
0: Да, а мне написано ⁇ Дружба ⁇ а вверху написано ⁇ Личность ⁇,⁇ Мораль ⁇,⁇ воспитание». <laughs> Это, видимо, все, чего мне не хватает.
2: Это Игорь Кон, он э, удивительный был психолог и социолог. и... Как да, здорово, они тоже удивительный. Да. Так, так, и да. что с книжками? Да, удивительные. Но... Э, вот, и еще есть, в, ну как в разных секонд-хендах, часто бывают книжки дешево, потому что никому там нет дела и нет времени расставлять ценники. На той же фактуре книжки стоят по 10 шекелей, mm -hmm. и там можно взять 3 за 20. Да. И, не знаю, в хайвских секундах тоже так все это еще работает. Еще очень часто выставляют
0: просто на улицу книги. То есть да. просто заходите по улицам и абсолютно разную литературу... Да. Иногда я
2: очень языка. хорошие книги, просто потрясающее издание. У меня, наверное, треть моей библиотеки, я просто ее собирала на улице по угу. моечкам Да. Какая-то еще была частью этого вопроса? Нет, нет, все. А, ну и бывают книжные ярмарки, да, бывают, а вот. и про одну рассказывала Маша в прошлый раз. Малах, да. Которая ежегодная от тель музея искусств, и есть неделя книги каждый год. да. И есть русские книжные магазины, не бакинистические, а ну как просто книжные магазины, там есть Бабель да. там дорого, но там и бывают всякие мероприятия, встречи с авторами, да. в общем довольно много книжного движа, я да. наверняка сейчас забыла про половину
1: Ну много, реально много То есть тут вообще И можно
2: находить дешевые книги или бесплатные книги
1: Да Вопрос. Шалом, я Даниил. Спасибо за интересный подкаст. Я Али Хадаш, в поисках работы в местной транспортной сфере. Ну, мы знаем, где можно устроиться поездителем за 48 шекелей. Если вы редко писаете, это работа для вас. У меня канал в телеге By TLV. Окей. Переориентирую его на Израиль понемногу. Интересно. До этого он By TLV. На кого он ориентировался? Если он TLV за название. В смысле из Беларуси? Чего? Не, он приехал в что не написал откуда. ув. Ладно. А, может, из Латвии. Байтэвэ. Ладно. Короче, не будем анализировать.
2: Он там байтит Латвию.
1: Байтит, да. Вот, если вам нужно будет мнение урбаниста в обсуждении городской среды сразу тебе подскажу и ссылку на телегу. Спасибо, Данил. Если будет, то вы, мы вызовем вас и Яшу, и вы будете биться в масле за должность. Мы дадим магазин велосипед на двоих, и вы будете разбираться, кто на нем поедет. Да, просто нас Яша, да, Яша, наш технический директор, скажем так, который раньше занимался подкастом, сейчас в меньшей степени занимается, но помогал, на в записи. Он тоже урбанист, очень любит про это поговорить. Вот, и мой любимый вопрос в этой форме на сегодня. Я правильно понял, что вы в итоге не будете отвечать за базар в душном подкасте про русскую культуру?
0: А, вот что мы обещали, я вспомнил. Это ответ про...
1: Ну, вкратце, да. Но я могу... Давайте, я уже вроде говорил это. То, что я, извиняюсь за резкость, то есть я не хотел так напрыгивать на все. Вот, но базово про Яндекс. Я бы... Мне не нравится идея, что Яндекс переедет сюда... По, по льготному контракту с государством. Если Яндекс переедет просто как компания, кого-то перевезет на общих условиях, мне, в принципе, плевать. Ну, в смысле, пускай делают, что хотят. Ну, как бы вот. Но базово мне не нравилась идея, что они, они пытались намашнить, короче, себе какие-то хорошие условия для переезда и делокации сотрудников. Это мне вообще не нравится. Вот.
0: Да, и я, я согласен. То, то, что больше всего и... э, харит, эм, извините за такое слово, эм, что когда просили, там было предложение местных э, компаний перевести своих сотрудников, которые живут в Украине, э, правительство не дало разрешения это сделать да. на релокейт, А тут Яндекс, да, давайте привезем. И это очень странная политика, и, естественно, от этого она бесит. И интервью, которое там дают сотрудники Яндекса в России, оно тоже очень бесит. Это такое, я не хочу, чтобы
1: эти люди э, типа, по каким-то преференциям приезжали в Израиль. Ну, типа да. вот А про культуру, ну, подушнили-подушнили бывает. Да, да. Ну, если что, я готов. Еще минут 40. Да, просто если вы хотите, подрушитесь на патреон. У нас там есть У нас есть специальный чат для патронов. Смотрите, если вам так нужно ответы, заходите в чат. Вот. И мы ответим в чате. Я готов душнить, сколько хотите. А, действительно,
0: хорошая мысль, да. Заходите в чат патронов. Если у вас есть какие-то темы, мы можем Да, голосовыми, там выйдет, реально, можно отдельный подкаст будет собрать потом в конце. Да, я
1: готов отвечать за свою душу за деньги. Сколько хотите я готов душнить за деньги? Ладно. Яндекс реально... поможет нам заработать, так получается. Нет, реально, если вы прям это интересно, чтобы, чтобы мы ответили на какие-то более конкретные вопросы, чем просто за ту шноту, вот, то это реальный способ. Можете за, полтора зайти в чат для патронов, да, и потом зайти в чат, да, стать патроном, зайти в чат для патронов, и все, ответим. Вот. Да,
0: да? отлично. Как будто и пообещали, и, и можем сделать. Да, да. Вот, все. Такое редко бывает, но бывает. Да, все, отлично, спасибо. Спасибо вам, ребята. Спасибо, спасибо тебе. Спасибо мне, ребята. Э, спасибо всем, кто слушал, кто нас спасибо. поддерживает. Кто подписывается на страницу, на канал в Ютубе. Да. Классно, подписчики растут. Пожалуйста, еще класс идти. Мы знаем, что не все подписались. Я вижу статистику, я вижу цифры, они не врут. Не все подписались. Нажмите, нас это очень порадует. И поставьте лайк этому видео, и напишите комментарий, пожалуйста. Да. Отлично продаю, хорошо? Да? Э, да, все, подписывайтесь на каналы, ссылки есть в описании, на все, все на свете и на ТикТок, где наши видео потихоньку набирают, у нас уже на канал ТикТок за месяц посмотрела больше... 500 тысяч просмотров пробил, вот все больше. И э, прикольно. Мы все еще разбираемся, как он работает. И это интересная платформа. Вот, но все равно мы не будем делать минутные подкасты. Э, да. Мы приняли непопулярное решение не делать минутные подкасты. А сохранить все, что есть сейчас. Вот, Хайф. на этом все. Услышите примерно через неделю. С вами были Макс, Маша и Лев. Пока-пока. Пока.
1: Пока. Пока. Пока.